0: Moi ja tervetuloa tuotannollisista syistä podcastin uusimman jakson pariin. Ää, täällä sinun seurassasi jälleen Susse ja Anu. Moi! Meillä on tänään vieraana Katariina Uusitupa,
1: Flow-festivaalin tuotantopäällikkö ja VJS-festivaalin toiminnanjohtaja.
0: Tervetuloa! Kiitos! Kiitos! Kiva, kun oot täällä. Tuota, sitten perus... Aloituskysymys, eli jos voisit kertoa meille, että kuka olet, mistä
2: tulet ja mitä teet. No niin, ensinnäkin kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Mun nimi on tosiaan Katariina Uusitupa ja mä toimin floossa toisena tuotantopäällikkönä. Meillä on siis kaksi tuotantopäällikköä ja mä vastaan aluetuotannosta meillä. Sen lisäksi mä oon toiminnanjohtaja semmoisella festivalilla kuin Jazz, joka on aina joulukuussa toisella viikolla. Ja ja nyt järjestetään tuossa viikon päästä niin 8 kertaa, eli vuodesta 2013 järjestetty. Mistä mä tuun? Mä tuun mm. tästä seinän toiselta puolelta <laughs> Eli täällä Vilavuorenkadulla kun ollaan, niin tästä seinän toiselta puolelta on tulossa. Mutta tästä jatkaa matkaa niin sitten tuonne Helsingin Töölöön, jos sä asut. Mm. Okay. No kerrotko vähän millainen sun koulutustausta on?
1: Miten sä oot päätynyt tähän?
2: Joo. Äh, vähän en ole <laughs> niin kuin monet, monet kollegani. Ää, mä oon siis Turun yliopistosta valmistunut maisteriksi. Musiikkitiede oli mun pääaine, ja sitten mä opiskelin sivuaineena opettajan pedagogisia opintoja, kasvatustiedettä, valtiooppia ja yleistä historiaa. Ja sitten sen jälkeen opiskelin sitten vielä toisen tutkinnon tuolla Sibelius Akatemiassa, eli Arts Management, eli taidehallinnon maisteriopinnoista valmistuin sitten. Herran vuonna, mikä se oli, 2013 taisi olla, kun mä olen sieltä valmistunut. Eli siinä on, siinä on noi, noi diplomit, niin sanotusti.
0: Eli ihan hetki sitten. Mm-hmm. Ja. Kyllä.
2: Ja tuota,
0: sitten tämä helppo kysymys, mitä jo ennen kuin aloitti nauhoittaa, niin mainitsit, että ehkä saattaa olla pitkä vastaus. Niin miten olet päätynyt sun nykyisen työhön?
2: No niin. <laughs> Eli käs, silloin kun mä menin Turkuun opiskelemaan, niin Ää, mä halusin musiikin opettajaksi. Sitten mä ajattelin, että, että se voisi olla. Mä olin tyypillinen tilanne, että mä en yhtään tiennyt, mitä mä haluan lukion jälkeen. Mä oon käynyt ja sitten meiltä vähän niin kuin... lähti vähän niin kuin kahteen suuntaan. Engin lähti joko jostain syystä opiskelemaan diplomi tai sitten opiskelemaan muusikoksi. Ja sitten mä en oikein kokenut vetoa kummakaan näistä uravalinnoista. Mä en oikein tiennyt, mitä mä tekisin. Sitten mä pidin välivuoden. Mä olin kahvilassa töissä. Sitten mä pääsin Turkuun opiskelemaan musiikkitiedettä mä ajattelin, että no mennään kattoon, niin mä tiedän, mitä tämä on, mennään kattoon. Ja, ja tota, sitten mä ajattelin, että no mä teen opettajan pedagogiset ja mä opiskelen historiaa sitten siinä samalla, että mä saan niin kuin yhteiskunta historia- niin opettajapätevyyden pätevyyden sitten siinä samalla. Ja tota, sitten itse asiassa aika nopeasti mä tein aika aktiivisista sijaisuuksia sitten opintojen aikana ja mä sain sitten vuoden mittaisen ää, musiikinopettajan sijaisuuden ja luokanvalvojuuden, 7-luokan luokanvalvojuuden sitten äh, joskus. 2010. <laughs> ja sitten mä aika nopeasti totesin, että juu, tota, tämä ehkä sitten, <laughs> sitten ei ehkä ollutkaan mun juttu, tämä homma. Ja, ja tota, sitten mä hain sinne Sipikselle. Mä olin silloin, mm. silloin jo syksyllä ja pääsin sitten sisään ja sitten tota, muutenkin Helsinkiin sitten, oikeastaan sen koulutuksen myötä. Ja ei sekään ollut vielä mikä avain on, että mä olin tehnyt ennen sitä aika paljon vapaaehtoistyötä. Ihan vaan sen puhtaasti sen takia, että mä saan lipun festareille, mm. että mä oon harrastanut jatsiä nuorena ja, ja, ollut, ja sitten soittanut, niin kuin, soittanut bändeissä ja säveltänyt ja, ja sille ei tehnyt musaa aktiivisesti, niin oon ollut sen takia kiinnostunut festareista ja ollut sitten vapaaehtoisena paljon festivaaleilla. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä sieltä. Voisi niin kuin löytyä sit jotain, että ehkä mä voisin tutustua siihen festarikenttään. Mutta sit mä havaitsin hyvin nopeasti, että rahaa on klassisen musiikin parissa. <laughs> ja koska mä oon soittanut myös äh, klasariin ja silleen, niin kun kuuntelen laajasti musiikkia, niin, niin mä ajattelin, että okei, nyt sekin voi olla yksi vaihtoehto. Ja sit mä Helsingin juhlaviikoille niin tuotantoa. Tein siellä mä harjoittelun, mutta samalla mä olin sitten April siellä assarina. Ja, ja siitä oikeastaan tuli semmoinen niin olo, että okei, tapahtumat on aika siistejä ja juttuja, että on, on, on kiva kun on niin paljon ihmisiä ja erilaisia ihmisiä ja, ja organisaatiot kiinnosti, mutta en mä tiedä yhtään mitä mä haluan tehdä. Ei mulla ole mitään sellaista hajua, että, että mä haluan niin tehdä jotain tiettyä juttua. Ni niin sitten mä on siis randomisti tehnyt ihan, siis ihan kaikkea. Mä just mietin yksi päivä, että mä en ole varmaan koskaan saanut töitä silleen, että mä olisin niin katsonut jostain jonkun työpaikkailmoituksen ja hakenut sitä, vaan Mä oon laittanut mailia, että pääseekö teille töihin, että mä vaan tuun teille nyt töihin. Ja sitten mä oon mennyt eri paikkoihin töihin. Mm. Sitten sit on ollut niinku kaikenlaista, mä oon tehnyt viestintää aika paljon, ja, ja WeChat syntyi sillä tavalla, että Matti Nives asiassa, joka on ollut Flown-tiedottaja, niin silloin kun mä olin Jatsaliitolla töissä, niin me tutustuimme Matin kanssa silloin. Tämä on nyt annut just se, miksi mennään Aasin sillalla väärin. Mennään Tää? ohi. Tämä on nyt sellainen tarina. <laughs> niin, niin, niin Matin kanssa tutustuttiin siellä ja ja Matti oli silloin perustanut oma yrityksen, just vitsaessin. Ja, ja sitten se sitten, joskus mä just sanoin, että jos, joskus tarvii hyvää tyyppiä, niin tässä on sun sellainen. Ja sitten se itse asiassa 2013 sitten laittoi viestiä, että itse asiassa hän olisi perustamassa nyt tämmöistä festaria, että lähetkö tähän mukaan. Ja sitten meitä oli kolme, Matti ja sitten minä ja sen Annika, joka on Avantin toiminnanjohtaja nykyisin, niin, niin tota, oltiin sitten kolmistaan sitten. Ja sitten Löytönjärven Eero, joka itse asiassa meidän levykauppaa pitää tällä hetkellä, niin Eero meidän tekninen tuottaja silloin, ja sitten silleen sai festari. Viches-festari niin alkunsa, ja sen mm. jälkeen sitten Matti kysyi, että haluuksi jäädä tekemään viestintää tänne, ja perustettiin aputoiminnimi Heihei Media sitten Viches Oylle ja... Sitten taas tuo ry, mikä festari pyörittää, niin perustettiin vasta 2016, kun se alkoi, niin näytti potentiaalinsa, ja, ja sitten ajateltiin, että se on niin ehkä selkeintä eriyttää ihan omakseen, omakseen ja sitten mä siirryin silloin toiminnanjohtajaksi sitten siihen festivaaliin ja... Mä olin friikkuna tosi monta vuotta ja tein tosiaan tosi paljon kaikenlaista. Et mä olin ollut tuottajana monta vuotta ja sitten mä olin floussa tuottajana ja Oulu musiikkijuhlilla ja sitten mä olin Hangon musiikkijuhlien toiminnanjohtaja ja sitten mä tein just viestintää ja mä olin tapiolla Sinfoni tässä ja, ja, ja sit mä aika paljon tein suomalaisille jatsbändeille kiertueita ja bukkasin ja, ja toimin agenttina ja, ja tota sit 2017... Mulle soitettiin, Matti Jykylä Sanefexiltä soitti, että tutko, tutko tuottamaan tota Slash Musicia, joka on siis Slashin äh, sisartapahtuma. Mä olin siinä vastaavan tuottajana ja sitten mä oikeastaan jäin sille tielleni, että sitten puukkas mut sit sen jälkeen niin Slashin vastaavaksi tuottajaksi. Ja mä olin sitten siellä, kunnes tuli korona, <laughs> mm, <laughs> yes. kunnes tuli korona ja sitten tota, mut lomautettiin Sanefexiltä. Ja sitten suvisoitti että että tuota, edeltäjäni Emilia on jäämässä äitiyslomalle, haluatko, hmm. haluatko tulla siestämään häntä ja vastasin, että itse asiassa mulla ei tässä nyt juuri muuta ookaan, hmm. niin tulen tosi mielelläni ja mä koin, että se voisi olla semmoinen seuraava, seuraava juttu, mitä tehdä ja mikä kiinnosti ja flowli tuttu organisaatio ja... Ja olen täällä nyt sitten edelleen.
1: Sillä tiellä mm. oot sitten kyllä. No niin, jatketaan sitten noiden tiukkojen kysymysten parissa. Mikä on parasta ja pahinta työssäsi, kun
2: ajatellaan sun ammattia, ei pelkästään yhtä tuotantoa? No siis, mähän en, niinku, mä koen, että mä en niinku, edusta mitään ammattikuntaa ehkä sillä tavalla suoraviivaisesti johtuen tästä mun, niinku, ehkä vähän kirjavasta kokemuksesta. Ja mä oon ehkä oppinutkin vasta niin kuin viime vuosina hyväksymään sen, että mä oikeastaan oon aika generalisti. Että mä en oo mikään sille spesialisti, että mulla ei ole yhtä, yhtä asiaa, minkä mä osaan, vaan mulla niin kuin aika paljon, mä oon aika monta kekoa. Ja, ja, tota, ja siis jos miettii lapsuutta ja miettii omia harrastuksia, niin, sitten niin kuin siellä ihan sama juttu, että mä en ole hirveän kiinnostunut koskaan mistään yhdestä asiasta, vaan mä halunnut vähän tietää kaikesta kaikkea. Siinä mielessä aika loogistakin, että olen päätynyt siihen, missä nykyisin olen tai mitä nykyisin teen. Mutta tota, ihan ehdottomasti parasta kaikessa siinä, mitä teen, on, on ihmiset ja ihmisten kanssa tekeminen. Että eri, eri, erilaiset ihmiset ja, ja semmoinen niin kuin yhteistyö ja yhdessä tekeminen ja yhdessä jonkun asian loppuun saattaminen, mikä tietenkin tällä aikana on ollut vähän vähissä, mutta, mutta kyllä siitä jotain kiksejä saa siitä, siitä niin kuin yhdessä tekemisestä. Ja sitten myös, mikä ehkä liittyy sitten tohon, niin ku, tiettyyn niin ku, akateemisuuteen, on se niin ku, ongelmien ratkaisu. Ja, ja siitä saa myös hirveästi kiksejä, että oli ne mitä tahansa ne ongelmien ratkaisut, että oli ne ihmisten välisiä konflikteja tai, tai oli ne sitten jotain niin ku, puuttuvia aitapaloja tai aitakiviä tai tuulitukia tai telttoja tai mitä lienee, niin niiden ongelmien ratkaisu, ja nimenomaan niin ku, kimpassa, kimpassa moitten kanssa. Ja sitten mm. ehkä haastavinta on tietenkin se niin kuin tietty meidän alan ehkä niin kuin, tässä on niin kuin kaksi vastausta, että ehkä toinen on se niin kuin meidän alan meidän alan nähä väliaikaisena, että sitten niin kuin, haastavaa on sen niin kuin, muutoksen aikaansaaminen päätöksentekijöissä, että se on ehkä varsinkin korona-aikana niin kuin, niin kuin korostunut, mm. että tuntuu että, että meitä ei nähdä niin kuin, kehittävinä vaan että me ollaan jotain semmoista väliaikaista, mikä voi aina siirtää pois. Ja erityisesti niin kumpaakin tapahtumaan liittyen, että se käy itse asiassa siinä että, että flowhon liittyen niin semmoinen tietty muutos ja alusta aloittaminen on aina se haaste, että se niin aina joudut raindaamaan sen niin alusta lähtien. Et se kehitys, kun itse haluaisi niin kun nähdä semmoista progressiivista kehitystä, niin se on välillä vähän haastavaa. Puhutaan
0: vähän tästä niin kuin, vaikka niin kuin tuottajan palkasta, että, mimmosta, että minkälaista palkkaa niin kuin tuottajat tiedät, että millaisissa hinta vaikka liikutaan. Ja sitten ihan myöskin kiinnostaa, että miten sä näet sen, että onko se esimerkiksi
2: riittävä. Mm. No, ensinnäkin mun mielestä palkasta pitää keskustella ja sitten pitää puhua, että musta jotenkin... Tai mä niinku ymmärrän, minkä takia ihmiset välttämättä ei halua puhua, niinku varsinkin organisaation sisällä. Et ihmiset pyrkii välttämään konflikteja ja sit kaikilla on niinku kai omia sopimuksia ja ne on välillä salassa pidettäviä. Ja... Näin. Mm. Mutta sitten totta kai se, niinku se rahasta puhumattomuus luo semmoista tiettyä tabua siihen sen aiheen, aihepiirin ympärille. Ja jos puhutaan tasa-arvosta, niin edelleen niinku, niinku, naisoletetut tai sukupuoli niin laahaa miesten pakkojen perässä. Että, et se on, ja se, mä ju- luulen, että se johtuu osittain juuri siitä, että ne ei niin puhuta siitä asiasta tarpeeksi. Ne vähän niin niin lakastaa sitä asiaa ää, matonalle.
0: Mm.
2: Itselläni aika hyvänä niin ohjenuorena toimii Takun palkkalistaus. Mä, mä en ole hirveän niin voimakas. Liiton ihminen, <laughs> <laughs> mutta, mutta kyllä mä sitä, mä esimerkiksi takun niinku palkkasuosituslistaa, sama juttu kuin muusikkojen liiton palkkasuosituslistaa kyllä niinku sille aktiivisesti katson, että kyllä se, se, ei, se ei ole niinku mun erikoisalaa, mutta mä luotan siihen, että joku muu ammattilainen on sen niinku asian miettinyt, että kyllä se niinku sillä pohjalla, mun siltä pohjalta pitää, pitää niinku lähteä, että joku muu käy sen keskustelun ja sen loppauksen siitä, että mikä se alan arvostus on suhteessa muihin aloihin. Minusta on paljon isompi kysymys oikeastaan, niin kun, että jos puhutaan, että onko se riittävä se palkka, niin, niin sen on lopulta paljon isompi keskustelu siitä, että miten ylipäänsä meitä arvostetaan, että meidän, meidän niin ammattialaa tai tapahtuvan tekijöitä arvostetaan yhteiskunnassa. Et sitten mun, niin kuitenkin aina, aina sit tulee mieleen vaikka omat palkkani opettajana, tai, tai että mitä minä kuulen, mitä minun niin lastentarhaopettajien kavereiden palkat on niin mm. akateemisia ihmisiä. Et, en mä tiedä, miten ihmiset Helsingissä elää niillä palkoilla. Et, ne on niin kuin huomattavasti, mitähän mulla oli silloin kun, no, tästä on tietenkin aikaa ja mä en ollut silloin vielä maisteri, mutta silloin kun mä olin musaopettajana, niin jos mun on ollut 2300 euroa minus verot. Niin. Sitten siihen päälle mä teen jotain bändiopetushommia. Bandi- mm. et, tota... Ja sitten mä muistan, että silloin kun mä olin ollut harjoittelusta, niin mun on ollut asarina oikeastaan, ei siellä, niin mulla oli jotain satasia oli silloin se paikka mutta toisaalta mä tein myös itse, mä kannoin sen, koska mä nimenomaan kun mä sanoin, että mä vaan menin sinne, että mä sanoin, että mä nyt tuun tänne, niin, niin, mä, niin. mä myös sanoin, että mä, mä tuun tänne, vaikka mä en saisi mitään, että tavallaan Joo. myös mä otin mm. sen mä kannoin itse sen riskin. Mm. Sitten mä olin vuosia äh, friikkuna mulla on oma toiminimi. ja se on ehkä myös sellainen keskustelu, minkä mä halusin myös laajemmin ehkä käydä, äh, tai en ehkä minä halua henkilökohtaisesti <laughs> käydäkin, mä tuutkin henkilökohtaisesti, mutta mm. mun mielestä se on myös sellainen asia, mitä ehkä vielä väistetään Suomessa, on se yrittäjyys. Ja, ja sillä yrittäjyydellä on edelleen semmoinen, jotenkin semmoinen niin kuin negatiivinen ää, niin kuin leima ja, ja jotenkin tietty dissonanssi, mitä mä en ihan ymmärrä. Ää, mutta tota, mutta sekin on semmoinen keskustelu jos puhutaan jostain tietoista palkkatasosta, ää, niin, niin myös jos olet yrittäjä, niin sun täytyy ymmärtää myös, että mistä sä vastuussa. Mm. Ja, ja sitten, että mikä se niin kuin on suhteessa siihen niin kuin palkkaan. Että toki se, että jos yrittäjänä kannat riskin, niin, niin sitten siinä riskilläkin on oma oma arvonsa. Se oli tämmöinen politiikan vastaus, hmm. mä en, mutta... <tosio> <tosio> mä en, mutta, mutta siis mikä äh, on sitten riittävä, mä jotenkin koen, mä voin nukkua mun yöni rauhassa, jos se on linjassa sen takun palkkalistauksen kanssa. Ja silloin mm. myös, mun mielestä, ihan samaa, mitä tulee siihen palkkaan, niin sen täytyy olla perusteltavissa. Okei, okay, pari asiaa. Sen täytyy olla perusteltavissa, sen täytyy olla reilu ja sen täytyy olla läpinäkyvää. Et sun täytyy käydä, pystyä niin perustelemaan sun työntekijöille, että minkä takia sun palkka on 18 euroa tunti tai miksi sun palkka on 20 euroa tunti. Ja mm. mä toivon, että työntekijät myös keskenään käy sen keskustelun. Että jos joku sanoo, että mulla on 18 euroa tunti ja toinen sanoo, että mulla on 20 euroa, niin kyllä se pitäisi mun mielestä olla aika selkeää, että miksi toisella on 20 ja miksi toisella on mm. 18 euroa tunti. Et mm. Se pitää niin näkyä vastuualueissa ja työtehtävissä tai, tai koulutustasosta tai jossain niin kun, mm. sen, sen palkan taso. Niin, niin, kyllä. Joo, ja mä ainakin
0: itse mielellään niin puhun mun palkoista, niin kun, mm. jos joku kysyy tai jotain, että kysyy mm. vaikka tätä että mitä, mitä voi pyytää jostain, mm. niin sitten kerron mielellään, että mitä itse on mm. niin saanut ja silleen. Että mun mielestä se on. Niin kun, Hyvä, hyvä kulttuuri ja niin kuin mielellään mun mielestä mentäisiin työpaikoillakin siihen, että ne olisi että on niin kuin näkyvillä kaikille, että, tai mm. tiedetään, että mitä, niin kuin, mitä mm. missäkin minkäkin niin kuin tasoisessa pestissä tai silleen, että mitä mm. niin, niin mitä m- sit siitä saa mm.
1: Ja ylipäätään niin kuin mun mielestä olisi ihana nähdä paljon läpinäkyvämpää palkkakeskustelua mm. et just sekin, että jos haetaan vaikka johonkin pestiin jotain niin olisi kiva, että siinä itse Ilmoituksessa vaikka olisi jo vähän jotain vinkkiä, koska nykyään musta tuntuu, että lähes kaikki, vaikka jos selaa linkkarissa esimerkiksi työpaikkailmoituksia tai jos vaikka vähän sivukorvalla kuulee verkostojen kautta jostain, niin sitten se palkka on aina auki. Ja toki mä ymmärrän, että että se voi olla aika paljon myös neuvoteltavissa ja riippuu siitä, että minkälainen sun just työhistoria on, whatever. Mutta olisi kiva, että työnantajat edes vähän niin antaisivat sitä sellaista, että se ei jotain hausvikaa. Mm. Niin, koska sitten jos menet työhaastatteluun ja vaikka ajattelee meitäkin kolme, niin meillä on kaikilla aika paljon kokemusta. Mm. Ja sitten jos se työnantajan ehdotuskin onkin joku sellainen, että no jos me maksataan sulle 1600. Mm kuukaudessa. Mm. Ja nämä on sun tunnit itse asiassa. Sitten mm. sä oot just silleen, että aah, on
2: 650. Mm. no niin, mm. minäpä tästä, mm. mutta et, niinku, mm. toivottavasti etenis. Niin, mun täytyy myös sitten sanoa, että tämähän ei ole niinku absoluuttista sama asia kuin vaikka työtuntikeskustelu mä aina sanon kaikille, että se, että jos mä tarjoan jotain määrää työtunteja, niin tämä on mun käsitys tästä. Mä, mulla ei ole niin ennustus, mä, en, mulla ei ole sitä palloa, mm. että et paljonko niin kuin, tää kyseinen tapahtuma tulee muuttumaan tässä matkan varrella. Just esimerkiksi viitaten vaikka WeChatsiin ja, ja meidän muutoksiin tässä syksyn varrella. Että et, tavallaan niin varsinkin, kun mennään flow-kontekstiin ja niin tähän kokoluokkaan, niin se voi mitenkään kontrolloida sitä kaikkea muutosta, mitä tapahtuu. Mm. Mm. Kyllä. Mutta, mutta niin jostain pakko lähtee ja mun mielestä tässä niinku auttaa paljon se, että pelaa avoimin kortein, että se rehellisesti sanot, että tämä on se, mitä mä oon budjetoinut, tämä on mitä mä ajattelen, jos tämä menee ihan metsään, niin kerro mulle, jos tämä menee ihan metsään, mm. niin katsotaan. Ja sitten niinku yritetään niinku auttaa totta kai niinku tehdä kimpassa sitten tai jakaa pastuita tai jotain keksiä sit uusiksi. Ja sitten mun täytyy myös sit sanoa se, että kun olin, olin siinä, äh, olin vastaavana tuottaja, niin mä olin niinku puoliksi slassilla ja puoliksi hanefeksillä. Eli niin kuin istuin puolet ajasta asiakkaan pöydässä. Ja Slanshan on semmoinen organisaatio, jolla on tasapalkkajärjestelmä. Eli heillähän siis maksetaan kaikille saman verran, riippumatta positiosta. Ja sehän on hyvin eri- erikoinen ja erityinen organisaatio juuri sen takia. Ja tosi paljon se on tosi kiehtovaa, koska se on ihan oma, niin oma universuminsa. Se on paljon nuoria, ihan hiton älykkäitä ihmisiä, jotka on tosi kunniahimoisia ja näillä käsivän ikinä nähnyt tuollaista porukkaa, jotka uh-huh. on, niin kuin tekee tapahtumaa tuollaisella niin draidilla, niin vähän vaarallistakin välillä, <tos> niin, että ihmiset jaksaa tavallaan sen jaksamisen takia. Tietenkin mm. mä oon vähän semmoinen tätihminen siinä porukassa, <tos> mä olin huolissani ihmisistä, älkää nyt polttakaan itseäni loppuun. Mm. Mutta tavallaan, että heilläkin se, totta kai hekin kävi aktiivisesti sitä palkkakeskustelua sisäisesti, mutta että he tavallaan oli järjestäytyneet niin, että riippumatta siitä, että se toimitusjohtaja, vai onko se assistentti, niin kaikilla on niin kuin sama, sama palkka ja samat edut. Että, että tavallaan mun on ihan mielenkiintoista myös niin kuin, niin kuin nähdä tuommoisia järjestelyjä. Me haluttaisiin hirveästi vedota jonkun hierarkiaan meidän niin kuin palkka-asteikon mukaan, mutta kun asiat ei aina mene, niin tai sanotaanko, että se ei ole paras lopputulos. Se ei välttämättä ole paras lopputulos. Esimerkiksi Lassin tarkoitus on, Työntää sieltä, ekosy- löytää ne ekosysteemin parhaat tekijät, työntää sieltä mahdollisimman paljon uutta niinku, tekijää kentälle mahdollisimman mm. nopeasti. He eivät halua sitouttaa sitä porukkaa niinku, pitkäksi aikaa, että ne haluavat, että ne mahdollisimman nopeasti käy sen mylly läpi, tekee parhaansa ja jatkaa matkaa johonkin startappiin tai johonkin niinku, konsulttimaailmaan tai johonkin. Että et se ei ole niinku heille kannattavaakaan, että he maksaisivat on hyvää palkkaa jengille, koska ne jää sinne, ei ne halua, että ne jää sinne.
0: Niin. Mm,
2: et sitten, ja sitten niinku, sit, sit palkkauksesta vielä tai sit niinku rekrytoinnista, että niinku mun perspektiivi ainakin on siihen, että, se, että esimerkiksi se on niinku vaikea, ymmärrän työnantajan perspektiivistä, että niinku palkankorotusasia on niinku hirveän haastava asia, jos sulla on työntekijä, joka tekee työnsä hyvin, mutta se työ ei muutu. Et, tavallaan niinku, siinä mielessä se, niinku, palkan korotusaspekti on niinku, vähän haastava, koska jos ei mikään muutu, mm. niin niinku, silloinhan sun pitäisi niinku, tavallaan, niinku, palkkakäyrä niinku, on eksponentiaalinen jatkuvasti. Mm. Eli siinä mielessä niinku, mä, vähän jotenkin näen sen silleen, että se kannattaa niinku, että se on, niinku, työtehtäväkohtainen se palkka ja toinen aspekti on se koulutustaso. Mm. Et, ja näinhän näinhän takuki Mm. määrittelee ja jakaa sen niin palkkatason, että se on työtehtävä niin, työtehtäväkohtainen, se niin vastuualue pitää määritellä, mikä sun vastuu on ja sitten että mikä sun koulutus on. Mm. Ja sitten sen pitää niin vastata näihin kahteen. Mutta sitten tavallaan niin just se, että jos ei se työtehtävän, niin kuin, jos se pysyy samana, niin, mä en niin näe, että miksi, mikä se perustelu olisi sit aina vain niin Niinku keep on growing. Mm. Et enemmän mä näen, että siinä vaiheessa, kun sä, susta tuntuu, että se työtehtävä ei enää vastaa sun ambitiotasoa, se ei vastaa enää sitä, mitä sä haluat tehdä, se palkkataso ei vastaa enää sitä, mitä sä haluat, niin sit mun mielestä on ihan ok jatkaa myös jonnekin muualle. Sitten mm. pitää niinku avata silmät ja katsoa myös jotain niinku muita tehtäviä. Mm. Et Kyllä. Et siinä on niinku mun mielestä myös se, semmonen puoli. Ja sitten jos puhutaan niinku esihenkilötehtävistä ja sit niinku johtotehtävistä, niin kyllä mun mielestä sit niinku me ollaan jo niinku nelosella alkavissa summissa. En mm-hmm. niin, ja sitten täytyy vielä sitten tohon sanoa, nyt vielä niinku korostaa sitä freelanceriutta, että niinku minkä on huomannut varsinaisessa korona-ajassa, että meidän niinku yhteiskunta ei tunnista sitä alaa tai sitä ammattia kuin freelancerius. Ja sitten tämä liittyy siihen yrittäjyyskeskusteluun. Mitä, niinku, must, no, mulla vaan, niinku, on niin harmi, että mä ymmärrän sen varmuuden, mä ymmärrän sen Ja onhan mäkin niinku, semmoisella sopimuksella, että et, et, et niinku, no, nämä kaksi tapahtumaa on, mutta et, silleen, että, et on ympäri vuoden töitä et Mä oon vähän tekopyhä puhumaan, mutta tavallaan kun mä nautin silloin kun mä olin free, kun mä nautin siitä ajasta mm-hmm. itse asiassa me käytiin tosi pitkä keskustelu silloin Effectin kanssa, kun mä en olisi halunnut luopua siitä siitä freelancerin asemasta. Mä nautin siitä, että mä saan itse määritellä mun lomat ja ja mun työtunnit ja mun projektit ja ja mitä mä teen. Toki siihen liittyy se, että oli onnekkaassa asemassa, että sai tehdä niitä töitä. Kaikilla ei tietenkään oo sitä samanlaista. Täytyy sanoa sanoa myös se, että oli etuoikeutettu siinä asemassa. Mutta mutta mä niinku toivoisin lisää keskustelua sen freelanceriuden niin, ympärillä, että se ei ole niinku mikään pakollinen paha, vaan se on niinku helvetin hieno duuni mm. ja, ja ihan sairaan kivaa, mm. Ainakin niinku mun mielestä oli tosi kivaa, mm. että et varsinkin tämän niinku koronan myötä jotenkin toivoisin, että sitä nostettaisiin niin. vielä enemmän kyllä. esille. Kyllä,
0: itsekin freelancerina toivon.
1: No sä tuossa jo ennen tätä... Pitkää tilitystä tileistä, tota, puhuit just siitä, että yksi sun parhaista asioista täällä alalla on kaikki nuo ihmiset, mm. niin varmasti olet törmännyt aika erilaisiin hahmoihin mm. näiden vuosien aikana, mm. mutta mikä on sun mielestä tärkeintä työpaikalla ja mikä sun mielestä parantaa tämän alan ilmapiiriin työn suhteen niin kentällä kuin toimistossakin?
2: No, mä en tiedä osaksi mä mitään mitä semmoista niin universaalia, mutta, mutta tota, mun ehkä tämä niin tai ehkä on vielä universaalimpi vastaus, <hysy> mutta oli sit kyse ihan mistä tahansa alasta tai ihan mistä tahansa niin työpaikasta tai työkulttuurista, niin sitten semmoinen niin avoin, rehellinen, ää, läpinäkyvä työkulttuuri on ehkä se, se niin avain, avain onniin. Jollain, jollain tavalla, että, että varsinkin niinku päätösten läpinäkyvyys. Musta tuntuu, että on, niin kaikki meistä varmasti tässä pöydässä on niin nähnyt sitä, että joku tulee kertomaan sinulle jonkun päätöksen, joka tavallaan niin liittyy aika paljon suuhun mutta joku on vaan tehnyt sen eikä kerro, että miksi se on tehty. Ja, ja sitten jää vähän silleen, että okei, okay, no okei. Okay. Että no mä varmaan teen sitten näin. Niin, kyllä. Ja, ja sehän on niin kaikkein epäpalkitsevinta, että, että sulle kerrotaan vaan että tämä nyt menee tälleen. Mm. Että, et tietyllä tavalla niin kuin mä näkisin, että semmoinen äh, sisäinen kommunikaatio on siinä mielessä tosi tärkeää. oli kyseessä niin kuin mistä tahansa työpaikasta. Ja sit totta kai siihen niin kuin, liittyy tosi paljon niin luottamus ja, ja niin kuin, vastuunkanto. Mä en usko, että kukaan voi kantaa vastuuta omasta työstään, jos ei koe, että on luottamuksen arvoinen. Ja sitten myös niinku, siihen liittyen sit tietty avoimuus, avoimuus sit siihen, niinku, viestintään ja vaikka just tähän palkkakeskusteluun liittyen, että siitä ollaan valmiita keskustelemaan. Et sulla on sellainen olo, että sä voit niinku, sun yhteisössä kysyä mitä vaan. Niin. <laughs> Kaikkea mm. ei tarvitse vastata, <laughs> mutta sulla niin. on sellainen olo, että sä voit kysyä ihan mitä vaan. Mm. Mm. Joo.
0: Hyvä. Sitten tota, puhutaan vähän WeJazzista lisää. Millaista on tehdä JATS-tapahtumaa
2: Helsingissä? Tosi kivaa! <laughs> <laughs> um, niin, mehän, meillä on vähän hassu tapahtuma tai hassu festivaali, kun mehän ollaan siis muiden nurkissa. Mehän aina vaihdetaan venueita joka vuosi. Ja mm. Me aina sanotaan, että me vaihdetaan venueita, mutta siis kyllähän me aina palataan myös niin <laughs> venueihin, koska Helsinki Kamoa mm. <laughs> tulee, tulee vähän venueita näin välillä vastaan. Mutta, mutta, Oi taas sano edelleen vähän semmonen niin kuin no 8-vuotias, se on vähän sillain niin kuin alakouluikänen edelleen että et se, se ei niin kuin vielä ihan täysin se ei se omilla jaloillaan, että me ollaan onnistuttu nyt niin kuin vuosien äh, vuosien varrella äh, niin kuin, vähän sillain rakentamaan niitä seiniä, pystyyn niitä perustuksia ja ja oi taas sano niin kuin aika tai pitkälti suventoitu tapahtuma myös, että ei pyörisi niin kuin markkinaehtoisesti, mistä ollaan niin kuin loputtoman kiitollisia ja siitä, sitä ei ole sitä tapahtumaa ilman Helsingin kaupunkia ja, ja, ja taiteen edistymiskeskusta, että, että niillä niin kuin taiteen tuilla se tapahtuma on niin kuin pystyssä. Mutta tokihan se kertoo, että ja Matti esimerkiksi ollaan omalla riskillämme siinä tapahtumassa aina mukana ja, ja sitten se niin kuin johtaa aina lopulta siihen, että meillä ei ole koskaan aikaa sille niin kuin tarpeeksi ja sitä ei koskaan päästä kehittämään niin, kuin, niin kuin raivokkaasti eteenpäin, koska sillä ei ole vaan niin kuin sitä resursseja, että se on sellainen niin munavaikaana tilanne niin kuin loputtomasti <hysy> hmm. mutta toki mä olen niin kuin onnellinen siitä, että meillä on, niin kuin, meillä on jostain syystä käynyt aina ihan helvetin hyvä tuuri tuottajien kanssa, meillä on niin kuin helvetin hyviä tuottajia aina ollut ja, ja, sitten, ja sitten myös, että siinä on pystytty niin kuin sitä kehittämään sitä puolta ja niinku, myös niinku palkallisesti, että et, et, no, mä vaan väkisin budjetoinnut <tos> siihen <Ei> enemmän rahaa <tos> niin. mutta, mutta myös se, että et meillä on niinku ammattilaisia töissä, että mun hmm. mielestä se on niinku helvetin hienoa että, et, et meillä on niinku, Ja sama juttu sitten viestinnän puolella, että et me niinku kesällä aloitti Koskelaan kiira jokainen, mistä täälläkin on ollut kyllä.
1: Niin, niin, niin,
2: niin, tota... ja, ja se oli ihan match made in heaven myös Kiran osalta, koska Kira on syksyllä aina puolipäivässä ruissilla.
1: Mm.
2: Ja jotenkin hassua, että meidän tiette ei koskaan olleet kohdanneet ennen kuin mä huutelin linkkarissa, että voisiko joku tulla meille <laughs> <laughs> Mutta tavallaan, mm. et, että kyllähän se on kasvanut ja me ollaan pystytty vähän, vähän ajamaan sitä tuotantoa ammattimaisen suuntaan, mutta itse haaste on kyllä edelleen se, että, että me halutaan tehdä semmoisia konsepteja, semmoisia keikkoja, joita kukaan muu ei tee. Ja niissä ei, vält- niissä ei ole niinku taloudellisesti oikeasti mitään järkeä, koska me halutaan kaikille maksaa kuitenkin ihan ok, niin liksaa oli kyse muusikosta tai teknikosta tai tuottajasta. Niin niin sitten se niin lopulta tarkoittaa sitä, että ei jää niin kuin mitään. <laughs> niin. ei jää mitään niin. Jos sulla on 20 lippua myytävänä mm. jollekin keikalle, niin joku voi helposti laskea, että bändin jälkeen niin jääkö mitään. Mm. Mutta, mutta sen takia juuri nämä tuet ovat äärimmäisen äh, oikeaan, osuvat tavallaan ihan oikeaan mm. osoitteeseen. Että... Mä en vastannut yksi ollenkaan siihen kysymykseen, mutta siis tosi kivaa. <laughs> Kyllä. Se on ihan hyvä vastaus, koska oh. kuitenkin
1: yleensä, jos sä teet tapahtumaa, niin olisi se nyt ihan hyvä bonari, jos se on kivaa tehdä. Mm-hmm. Tota, millaisia odotuksia sinulla on tämän vuoden tapahtumaa ajatellen, kun nyt ollaan kuitenkin saatu elellä tällaista hiljaiseloa keikkojen suhteen? Niin...
2: No kunhan se on. että kun mä katson vuosi sitten, tasan vuosi sitten, me peruttiin tapahtuma huomenna, niin tasan vuosi sitten perjantaina... Helsingin, tai korona- koordinaattoryhmä antoi sen ää, turmiollisen tiedotustilaisuuden, jossa he totesivat, että yli kymmenen ihmistä ei saa olla samassa tilassa samaan aikaan. Ja me oltiin silloin suunniteltu, jotenkin, en mä muista, jotenkin niinku, että turvavälejä ja maskeja ja tuolleja ja jonotukset mm-hmm. ulkona ja ei samaan aikaan väkkärillä ja niinku, what not. Kaikki oli tosi... Niinku, kaikki on tosi silleen, niin in place, mutta kaikki silleen, niin kuin, ei saa hengittää, kun kaikki hajoaa. Ja sitten, kun joku hengitti ja se hajosi, niin oli se tosi surullista. Mä en muista sitä kysymystä, mutta siis, niin kuin, äh, äh, mitä odotuksia? Äh, mm. Tosi hyviä odotuksia, mm. koska nyt näyttää siltä, että saadaan tapahtuma järjestettyä. Ja, ja meillä on siis äh, suurin kapasiteetti oikeasti moneen vuoteen. Että meillä on tosi paljon lippuja. Meillä on isoja, venu- isoja venueita. Me ollaan tähän mennessä myyty tosi kivasti lippuja, meillä on tosi hyvä, hyvä niin lippumyytiennuste nyt loppuun asti ja tota, meillä on sairaan hyvä tiimi töissä ja, ja niin kuin tuntuu, että kaikille jotenkin kulaa hyvin yhteen ja on semmoinen jotenkin, niin kuin, tosi hyvä fiilis ja niin kuin, tunnelma on tosi niin kuin semmoinen positiivinen ja luottavainen ja, ja, tota. ja sitten ihana nähdä muusikoita ja keikkoja, että et sanotaanko vielä niin kuin jatskenestä se, että et se on aika pieni kuitenkin, varsinkin Suomessa, että se on aika, aika niinku pieni kokonainen kaikki aika lailla tietää toisensa niin sitten se on semmoista niinku yhtä hey, iso perjettä, mutta sillä tavalla, että kun niitä tapaa niitä ihmisiä normaaliin maailmassa aika usein kaikkialla, hmm. niin nyt sitten, nyt sitten ei ole vähän aikaan ihan hirveästi tapailtu hmm. niin on kyllä, itse asiassa on aina siinä mielessä tosi, vaikka tämä on vähän kornia, kun aina sanotaan, että kun on valonpilkahdus pimeyden keskellä, niin se tavallaan kyllä on sitä, että kyllä itselle ainakin tulee tosi voimaantunut olo aina sen viikon jälkeen, vaikka vähän väsyttääkin, niin, niin on silti niin kuin tosi ihanaa, kun näkee niin paljon ihmisiä, ja jotenkin sit se ilo yleisön kasvoilla, kun ne yllättyy, ja, ja, ja ne, ne saa jotain, mitä ne ei aikaisemmin ole niin kuin saanut, ja, ja jotenkin se, se tunnelma on tosi erikoinen ja erityinen, niin sitä, sitä mä odotan kyllä tosi paljon.
0: Hmm. Joo. No, miten sitten, tota, no, niin miten te pidätte tätä ylipäätään tämä magista tunnelmaa yllä? Että onko jotakin reseptiä, millä yleisön kiinnostusta aina vuosi toisensa jälkeen, niin miten te saatte
2: heidät kiinnostumaan tästä? Matilla olisi varmaan tosi hyvä vitsi tähän, <laughs> mulle Mulle, 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 mulle <laughs> nyt, o... no, Meillähän on siis aika semmoinen vakiintunut seuraajakunta, ja, ja yleisö, mikä on ihanaa, mikä on ihan sairaan ihanaa. Ja totta kai on aina ihanaa nähdä, kun se uudistuu ja kasvaa. Ja, tota, äm, en mä tiedä, onko siihen mitään sen kumempaa reseptiä. Mä luulen jotenkin, että semmoinen tietty rehellisyys ja nöyryys on, on niinku kuitenkin aina läsnä. Ja, ja me ollaan niinku tekijöinä tosi läsnä myös siellä tapahtumasta me ollaan niinku kaikilla, kaikilla keikoilla ja, ja jotenkin vaikka spiikataan kaikki keikat ja ollaan niin tosi helposti lähestyttäviä niin kuin kaikin puolin. Ja, ja musta tuntuu, että myös se niin kuin tiimi on sellainen, että, että, tota, että jotenkin on, on niin kuin helppo kysyä ja helppo olla. Tai ainakin se on niin kuin tarkoitus, mm. että, että ihmisten on helppo luottaa siihen, että nyt tehdään oikeita asioita ja oikeita ratkaisuja. Mutta mä luulen, että se lähtee lopulta sit siitä semmosesta tietystä aitoudesta ja, ja halusta tehdä jotain uutta ja, ja innostaa ja innostua itse. Että ainahan sanotaan just sitä, että tätä tapahtumaa tehdään yleisölle ja totta hitos, sitä tehdään yleisölle, mutta kyllä sitä tehdään myös itselle. Et niin. Kyllä sun pitää aina kaikkia asioit miettiä sen kautta, että, että jos et sä itse menisi sinne, niin miksi sä sitä teet? Että sen pitää niinku itsensäkin itte, niinku vähän yllättää, kyllä pitää itseensäkin olla silleen, vähän, vähän pitää olla kai esiin, niinku, mun mielestä WeJassäkin pitää olla vähän silleen, niinku, pff, vähän semmonen, joissain jutuissa vähän että en tiedä kyllä mitä tästä tulee. Itse luvulta on ollut tosi hyvä, mm. useimmiten se on tosi hyvä. <laughs> no sä tossa jo vähän sivusitkin
1: tätä aihetta, mutta mikä on WeJassin tulevaisuuden kuva, että jos ottaisit kristallipallon siihen esiin ja ja katsot et vaikka 50 vuotta eteenpäin, niin
2: onko teillä millaisia tavoitteita? Mä oon puhunut Matille jo monta vuotta siitä, että sitten kun meillä on Witcherin 10-vuotisjuhla, niin sitten tätä ja tota, ja sitten Mattiana sanoi, että ei, mä haluan mitään 10-vuotisjuhlaa, mm-hmm. <skutus> puta, puta, aina ole, fulfä, mm? Ä, mutta mä en ole 10-vuotisvestari. Mutta en mä osaa sanoa, me, me tehdään joka vuosi vähän silleen, Tavallaan tehdä tavalla tavallaan ei. Kyllähän mä haen avustukset esimerkiksi aina erillisenä syksynä tietämättä siitä seuraavasta vuodesta yhtään mitään. Ja kaikki isoimmat avustukset, just tässä KR-kone, Helsingin, Helsingin kaupunki, tai kaikki tapahtuu ennen kuin me ollaan edes tehty sen vuoden tapahtumaa loppuun, koska ne on aina syksyllä ne haut. Joo. Um, mutta kyllä niin rehellisesti sanottuna tammikuussa Matin kanssa alas ja mietitään, että mitähän tässä tapahtuu. Mikähän tämä oli tämä homma ja, ja mitä, mitä kannattaa tehdä. Ja, ja niin kuin, että okei, okei tätä ei puukataan enää koskaan ja, ja tänne venua ei niin mennä enää ikinä Ja, ja sitten mietitään että et halutaanko me enää tehdä sitä Mutta tota, toki se, että on jo kahdeksan vuotta takana niin kertoo tietysti myös siitä, että on siinä jotain jatkuvuutta ja jatkumoa Ja kyllä meitä kiinnostaa niin sitä jatkaa ähm, Musta olisi ihanaa, että me saataisiin. Ehkä, ehkä tämä on vähän just sellainen muna että tilanne että meidän pitäisi pystyä lisäämään meidän kapasiteettia, lipunmyyntimääriä, meidän kumppanuusmäärää, niin kuin, niin kuin euromäärällisesti yhteistyökumppanuuksia me tehdään. No, niin, ja, no okei, meidän pitäisi kasvattaa, pystyä kasvattamaan meidän budjettia siihen, että mä esimerkiksi, että meillä olisi niin yli puoli vuotta niin tuottajatöissä kokopäiväisesti. Ja sitten kyllä olisi ihan kiva, niin kuin, että mekin oltaisiin Matinkaan vähän ehkä silleen resurssille sit siinä mukana. Niin. Että et jos puhutaan tällä ihan niinku, käytännön tasolla Mutta e, kyllä itse asiassa lopulta, niinku jos miettii konseptina ja tapahtumana On sitten niinku, all about ne pienet yllättävät kohtaamiset Että ei, ei meidän ole niinku, vaikea nähdä et, Ei me oikeastaan ihan hirveästi kiinnosta se niinku, kasvu Niin kuin että Kymmenen ihmistä <laughs> Nä, niin, niin, niin että, että kun meidän kuitenkin ytimessä on se 20 henkeä ja niiden sadan ihmisten niin pienet venuet, niin ei se messukeskus ole se niin meidän kouli. Ei se ole se, mitä me tavoitellaan. Et toki meidän pitäisi pikkusen niin pitää se kap- kapasiteetti sen verran niin limitillä, sen verran niin ylärajalla, että se, se budjetoitu niin lipunmyyntiennuste on, on niin kannattavaa. Mm. Nythän se on hyvin marginaalinen osa sitä kaikkea meidän tulovirtaa, että kyllä toki sitä niin budjettia pitäisi pystyä jostain suunnasta venyttämään, jotta se niin tukisi, tukisi sitä kokonaisuutta. Mutta edelleen niin toivotaan, että pystyttäisiin mahdollistamaan niin tällaisia yllätyksellisiä elämyksiä. Kukaan muu oikein tee? Ei, ei ihan hirveästi ole. Tavallaan, että se, mikä Matin idea tähän festariin oli silloin alun perin 2013, oli se, että tällaisia festareita ei ole, mm. eikä varsinkaan tähän aikaan Helsingissä. Mm. Ja itse asiassa suuria no April Jazz on Espoossa ja sitten Viia Porjaat, se on Suomen mutta siinäpä oikeastaan ne, että et ei, niinku, ei, ei ole semmoista niinku, jatsotapahtumaa Helsingissä, joten tämä vähän niinku, syntyi sit myös täyttämään sitä aukkoa. Ja siinä toivottavasti pysyy niin,
0: hmm. näin. Joo. Sitten täällä äh, käsikirjoituksessa <laughs> lukee, että Smooth, jazz jazz-henkinen siirtymä flow pariin. Jos voit kertoa vähän tarkemmin, että mitä sä teet flow mm. kun sä oot tuotantopäällikkönä, ja mitkä sun tavoitteet on
2: tulevalle mm. kesälle. Tosiaan, meit on siis äh, kymmenen henkeä, toimistolla ympäri vuoden Flowssa, ja meitä on kaksi en jatka tätä lausetta Pokemon-henkeen, mutta, <laughs> mutta meitä, meitä on kaksi tuotantopäällikköä ja meillä Tuomas Karppisen kanssa menee se jako siinä paineaidassa eli Tuomaksella on sitten nuo lavat ja esitystekniikka puoli ja sitten kaikki mitä jää sitten sinne toiselle puolelle, niin on sitten tuotannon tiimin vastuulla. Ja tota, ää, toki mä menen sen verran syrkkimään sinne väliin, että, että kontit ja teltat sitten kuitenkin sinne päkkärille tulee mm. sitten aluetta tuonnaan <totunnan> tiimin puolesta. Mutta, mm. mutta tota, aluetta koostuu ää, aika pitkälti turvallisuusasioista ja aika paljon niin, myös vastuullisuusasioista. on kyse sitten ekologisesta tai sosiaalisesta vastuusta, siivouksesta, kiertyksestä just turvallisuudesta ja kaikkea niin kuin, tähän liittyvästä infrasta. Et mä koen, että Vestari niin on niin pieni kaupunki, niin sitten äh, infra on kaikkea sitä, kaikkea sitä äh, tylsää, mutta kallista. <tuh> ei, ei niin kovin seksikästä, mutta, mutta kovin hintovaa hmm. raken, rakennelmaa. Ja sitten kun toimitaan tuolla äh, kaupungin keskustassa, mutta infra, äh, infrallisesti vähän heikossa, Heikosti varustellussa suvilahdessa, niin toki vedetään aika paljon sinne kaapeliin. Mm. Eli, eli sähköä, ja, sähköä ja vettä ja aitaa ja panderolleja ja sitten kaikki venuet, ja, ja, ja sitten siihen liittyvät sitten just kontittia, kylmäkontittia, myös huoltoalueet ja sitten kaikki kuluttia ja sitten tähän kaikkiin liittyvä, liittyvä turvallisuus sitten, että oli kyse huoltoporteista tai tai tota late night exitistä tai pääportista, niin olen niinku aluetuotannon vastuulla. Ja siis, kuten niinku, niinku sanon koko ajan aluetuotannon vastuulla, koska en mä niinku yksin siinä ole, että vaikka mä päälliköin, niin en mä, niinku, sit mulla on siinä 50 ihmistä, jotka sitten jo kukin vastaa omista, omista työtehtävistään, että he toki sen sitten vastaavat, tekevät sitten sen oman, oman osuutensa sitten siinä tiimissä. Hän on niin semi-uusi tässä, että tosiaan kun mä tulin silloin vasta vuosi sitten syyskuussa, Mä en ole koskaan vetänyt flouta niin tuotantopäällikkönä läpi. Mm, se on niin hyvä, mm. hyvä pitää mielessä, että mulla ei ole niin kokemusta siitä, että millaista se on. Että se, 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 se toivottavasti selviää ensi mm-hmm. <laughs> että millaista, millaista se sitten on. Että mä mua, niin kuin, että jos mietitään millaisia niin kuin tavoitteita mulla on henkilökohtaisesti aluetuotannon tuotantopäällikkönä, niin, mulla ei ole niin kuin vertailukohtaa. Mä en voi ihan hirveesti niin vertailla, että mä teen paremmin kuin mä tein viime vuonna, koska mä tiedän, että mulla ei sellaista kokemusta. Mä oon päässyt perumaan yhden tapahtumaan. Niin, jes. <laughs> et, yes. et, et, siis, et, että tavallaan mun tavoite voi myös olla, että mä teen vähän paremmin kuin viime vuonna. <laughs> 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 niin, se on ihan hyvä, muuten <laughs> <laska, se on laughs> <kyllä. laughs> sille
1: rimasuhtu niin matalalla niin ei ole kauhean niin. Niin, niin. Niin,
2: kyllä. Mutta ehkä niinku tavoitteena voisi olla, että varsin nyt on niinku paljon mielessä toi tiimin rakennus, ja sitten meidän alallahan totta kai on, on niinku... tulee olla tosi kiireinen ja, ja hyvistä tekijöistä on paljon pulaa, ja tässä on ollut kahden vuoden katko, Ää, ja, ja paljon asioita, mitä me unohdetaan varmasti, ja, ja mitkä me muistetaan sitten, kun me tuolla pyöritään tuolla Suvilahdessa festaripäissä, että, että tota, kyllä niinku tavoitteita olisi, että pystyisi rakentamaan semmoisen tiimin, joka tukee toisiaan ja sitä kautta niin kuin, luoda semmonen ympäristö ja kulttuuri, jossa on niin kuin, luottamuksellinen ilmapiiri ja, ja voi niin kuin, jakaa asioita ja pyytää apua ja nostaa käden ilmaa virheen merkiksi ja sanoa anteeksi ja sanoa kaverille kiitos ja, ja muuta, että, että ehkä se niin kuin, liittyy, sitten, liittyy sitten siihen, mutta tota, toki niin kuin, samalla ammattimaistaa niitä prosesseja ja luomaan mahdollisimman... Niin kuin, niin hyvä työympäristö, että muistaa, ihmiset on siellä töissä, että se että niin kuin liittyy siihen työn Ja sitten totta kai sitten, jos miettii semmoisia niin kuin, niin kuin työtehtäviä tai niin kuin, että yksittäisiä tuotannollisia asioita, niin totta kai pyritään koko ajan luomaan kestävämpiä valintoja tehdä tapahtumaa. Ja, ja viedä ehkä pois semmoista, niin kuin, että nyt me ollaan kymmenen vuotta puhuttu CO2-päästöistä, Mm. niin mennä kohti niinku hollistisempaa ajattelua siitä, että millaisia valintoja me tehdään tuolla alueella. Ja, ja, ja tota, vaikka, että millaista ruokaa meillä on tarjolla sekä henkilöstöllä että sitten yleisölle. Mm. Siinä, siinä ehkä kiteytettynä. Joo. Mm-hmm. Tästä voidaan
1: sitten sujuvasti, smoothisti sujahtaa tämän <laughs> seuraavan kysymyksen. Millainen on sun mielestä hyvä tuotantopäällikkö, ja miten sä pyrit kehittämään itseäsi? Et Tämä tottakai liittyy vähän tuohon sun tavoitteisiin ja muuta, mutta et mm. yleisesti ottaen, että minkälaisia niin tavoitteita sulla on sun omaa
2: kehitystä ajatellen. Mm. Jos mä olisin itse rekrytoimassa tuotantopäällikköä, niin kyllä, kyllä mä halusin, että se olisi vähän semmoinen, tämä on tosi itsekäistä, mutta olisi vähän semmoinen <lacht> ihminen, joka vähän osaa kaikkea, joka mm. vähän niin ymmärtää kaikkea, et, et ei pelkästään sitä, että mitä mitä siinä omalla pöydällä on, vaan vähän ymmärtää myös mitä siellä vaikka viestinnän ja markkinoinnin pöydällä on tai teknisen tuotannon pöydällä tai toimitusjohtajan pöydällä. Et vähän niin kuin ymmärtää että niitä vaikutussuhteita siihen, että mikä vaikuttaa kaikkeen, ymmärtää vähän sitä niin kuin kokonaisuutta. Mutta sitten, sitten niin kuin ihan ammatillisella tasolla ää, ymmärtää niin kuin mittasuhteita, tuntee ihmisiä, tuntee mm. toimijoita. Ää, osaajat tykkää budjetoida. Mä aina sanon, että et, et, mm, mm, mä, mm. mä tykkään ihmisistä ja Excelistä. Joo. <laughs> <laughs> <Sillä, laughs> <sillä, laughs> se riittää. <laughs> Ei riitä, mutta, mutta se on ihan hyvä pohja. Ja, yeah. ja tota, sitten ehkä semmoinen tietty lojaalius, että sä oot niin kuin lojaali yhteistyökumppani, oli kyse sitten niin kuin, äh, sun tiimikavereista, kollegoista tai sitten, äh, sitten tota, kumppaneista tai, tai toimittajista. Että mutta sitten kun ongelmia tulee, niin puhelin käteen ja soitat ja pyydetään anteeksi, että tämä vituiksi. <laughs> Sori mm. <Sorry> tästä. Niin, <laughs> niin. Ö, mutta tota... Niin, se ehkä silleen, niin kun, jos puhutaan tuotantopäälliköstä, että mä en tiedä, oliko teillä erikseen vielä joku kysymys esihenkilönä toimimisesta, mutta mä voin vastata siihen vielä tässä samalla. Mm. Vastaava. <laughs> niin, että et mun mielestä ehkä, sit, niin jos puhutaan esihenkilöstä, että oli kyse sitten, Oli kyseessä tuotantopäälliköstä tai mistä tahansa roolista, että jos sulla on on alaisia tai sulla on tiimiä, niin mun mielestä hyvä hyvä esihenkilö on johdonmukainen, se on reilu, se on empaattinen ja helposti lähestyttävä. Ehkä semmoinen tietty ihminen ihmiselle ajattelu siinä, koska se luo myös aikaisemmin mainittu läpinäkyvyyttä ja avoimuutta siihen työyhteisöön. Ja ja sulla pitää olla aina aikaa, ja, ja se totta kai on aina vaikeaa, koska aika on meidän tärkein resurssi, ja sitä tuntuu, että se kuluu. Mä esimerkiksi Lassilla 2019 kielsin sanan kiire, mm. sitä ei saa <laughs> sanoa, koska se lisää, kiire lisää kiirettä. Että jos ihminen hakee koko, että mulla on ihan hirveä kiire, niin sitten se kaverikin on silleen, että mullakin varmaan jo
0: ihan hirveä kiire.
2: Mm. Että et se alkaa, genero niinku, generoi niinku, lisää sitä. Että totta kai, kaikki on, meillä on kiire. Meillä on kaikilla... Mm rajattu määrä elin aikaa ja tunteja maailmassa. Ja sitten me vain priorisoidaan tiettyjä asioita ja käytetään niitä eri tavoin. Et sitten, sit, niin kuin mä toivoisin, että pystyttäisiin porukalla sit auttamaan. Et jos joku tuntuu, että toinen joku ruuhkautuu tosi paljon, niin sitten niin pitää se työyhteisö pitää olla sellainen, että pitää nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että mä en jaksa enää. Mm. Ja sitten joku sanoo, että no Hitta, mä autan sua. Ja sitten pitää pystyä porukalle ratkomaan se ongelma. Ja sitten jos tuntuu, että ei porukka alkaa ratkea niin sitten resurssoidaan lisää, ja sitten lisää tyyppejä töihin, että, että se, se, että jaksan nyt vielä vähän, ei ehkä mm. niin kuin, ole ehkä paras mahdollinen kommentti sitten, jos, jos tämmöinen tilanne tulee. Mutta tota, sitten ehkä myös niin kuin, tietty ajatus siitä tiimistä, että sen niin kuin, tiimin etu täytyy tulla, me puuajattelu. Mm. Se, niinku ne lehdet mm. <laughs> on ne työntekijät mm. ja ne juuret mm. on sit siellä niinku se, se, se niinku johto. Että kyllä se, niinku se paska valuu aina sinne <laughs> alaspäin. Mm. Ja sitten myös se, että et sitten, sit, niinku ne lehdet on se kontaktipinta sit siihen, mitä siellä tapahtuu. Että et ne reagoi ensimmäisenä siihen, mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Että et, niinku, et myös ajattelu sitä, että se tuo tulee ensin ennen sinun omaa henkilökohtaista etua. Ja myös se tavalla niinku, myös, myös diskurssi on tärkeää, että miten sä puhut vaikka sun työstä tai, tai sun niinku, tekemisestä. Että tulee sellainen olo, että me tehdään kimpassa. Niin, ehkä sitten sellainen tietty älykkyys ja, ja monipuolisuus ja auttaa sitten siitä, siitä, niinku, ongelmien ratkomisessa, että sä pystyt auttamaan niinku, ihmisiä ratkomaan niitä ongelmia, mutta sä niinku, rat, niitä ongelmia sen ihmisen puolesta.
0: Hmm.
2: Että sä voit niinku, auttaa ja sä voit puskee tarvittaessa ongelmatilanne, että sä saat niin kuin, jonkun asian etenemään, mutta sä et, niin et mei ja ratkaise niitä ongelmia sen toisen ihmisen niin kuin, puolesta ja, ja tarjoat ne työkalut siihen, ja tää liittyy myös siihen niin kuin, mikromanagerointiin, että et, niin et, et niin me ohi, että sä voit niin kuin, kulkea rinnalle ja auttaa niin työntämään sitä asiaa eteenpäin. Mutta ei silleen, että se toinen taas niin taa, tämä kommunikointipuoli, että yhtäkkiä törmää, että joku onkin teidän ratkaisussa ongelman sun puolesta ja se olisi ratkaisu sen niin täysin toisin. Niin. Niin sitten sit tulee sellainen ollut että okei, mä en kannakaan vastuuta tästä mun asiasta niin. lainkaan. Mutta tota...
0: Niin, näin. Joo, niin näin. Niin näin. <laughs> se, on, se on hyvä. Miten sitten, vaikka sä nyt oot just... Tai et ole ollut niin Flowsä tässä positiossa niin kauan, mutta mitä Flowlle kuuluu nyt tälläinen parin vuoden pandemiasta kärsimisen jälkeen? Onko jotakin uutta tulossa? Saatko kertoa niin. jotain jo? Me ollaan tottakai uteliaita ja meidän varmaan kuulijatkin on, mm. nyt kun on tullut jo
1: festaripaljastuksia mm. Mm. No
2: tarjoin. Siihen mun piti niinku viitatakin, että mm. tämä haastattelupäivä on siinä mielessä oivallinen haastattelupäivä. nämä on ollut niinku positiivinen Suhina mm, täällä toimistolla, joo. että meidän markkinointitiimi on, on sykkinyt, sykkinyt tota, ohjelman julkistusta ja siitä on tullut tosi kiva fiilis ja hyvä vibe toimistollisissa on ollut, ollut pitkään Oikeastaan kun palattiin lomautu, lomilta ja lomautukselta, niin sen jälkeen on ollut kyllä aika optimistinen olo ja katse, katse tulevaan Joo, tosi kiva Ja uudistuksia... No, Siis mä olen henkilökohtaisesti tosi innoissani, koska me ollaan siirtynyt käyttämään Vectorworksiä, yes. joka on 3 d suunnittelutyökalu Mä olen ollut tästä niinku, heikotellut, ja varmaan sunsä sulle tästä, että, <laughs> et se on, niinku, se on <laughs> ihan paras. Ja ehkä mä uskallan tästä ruokan puolestakin sen verran sanoa, että meillä on vielä julistettu tätä, mutta me ollaan jättämässä punainen liha ja siipikarja pois. Flosta sekä hengsruuasta että sitten niin kuin yleisöruuasta ja, mm. ja niin kuin backkäreiltäkin suuremmaksi osin, niin, niin se on kyllä asia, mitä mä myös öö, tavallaan odotan, odotan kyllä. Mm. Että se on niin kehitysaskel ja suunta, suunta taas parempaan päin. Joo, hienoa. Mm.
1: Kiva kuulla. Cool. Mm. Itsehän olen siis innoissani tuosta Vectorworksistä, koska olen <laughs> myös käyttänyt sitä ja se on ihan paras. <laughs> se on se mahtava. Se
2: mahtava. Koska se monipuolistaa niin paljon kaikkea suunnittelua, että Kyllä. Ymmärrän sun innon Kyllä, kiitos, suuri kiitos joka on meille, meille mallintanut Suvilahtea ja, ja Miika Riikonen, joka oli täällä opettamassa meitä Ja sanoi, että mulle ja Tuomakselle, jotka ollaan nyt Vectorworks-velhoja Että mm. me kuulemma kuin opettaisi tarkkisluokkaa ah, No niin. <laughs> että toinen kysyy näsä viisaita kysymyksiä Ja toinen ei kuuntele ollenkaan
1: <laughs> Eli siis paras mahdollinen mm. tilanne <laughs> ja, mm. Nyt kun puhuttiin vähän tuosta flown kehityksestä ja siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin miten sä kehität itseäsi?
2: Joo. <laughs> niin, jo. ähm, äh, mun mielestä ehkä niinku paras, siis puhutaan... Niinku, Esimerkiksi mun täytyy vähän kertoa slastarinaa, tarinaa tähän, että, että hän äh, on semmonen oikein mutta Ainakin musta, musta tuntuu, että siellä on, ja on varmasti edelleenkin vallalla niinku lukemisen kilpajuoksu. Et siellä jengi lukee tosi paljon, ja, ja ihmisillä on semmoinen KVA halu kehittää itseään. Ja niin kun puhutaan itsensä kehittämisestä, niin minua kannattaa vähän hymyilyttää, koska, koska siitä puhuttiin niin paljon, paljon aikoina Mutta tota, ää, mut siitä tuli aina monesti mulle semmoinen olla, että oon semmoinen niin pölyinen luuska, <laughs> joka, <laughs> joka ei enää osaa mitään, ja on niin kuin aivan konkea, ja, ja niin kuin ei pysy enää mukana missään. Mm-hmm. Mutta sitten sain semmoisen jotenkin, niin kuin, että... Mä, Etenkin että puuskaan siitä, että että munkin täytyy alkaa lukea enemmän. Ja mä oon aina lukenut kauna mä oon tyypillinen humanisti. <hysy> mä oon aina käyttänyt, kuluttanut paljon taiteita. Mutta mä en ole oikeastaan koskaan perehtynyt tai mennyt semmoiseen self-help-kirjallisuusmalliin tai semmoiseen Naomi Klein-henkiseen kirjallisuuteen. Myös, ei se self-help, se on ihan myös tutkimukseen pohjautuvaa viide. Kirjallisuutta. Suhteen olen mm. pienellä, pienellä varauksella. Mutta mm. se on sellainen asia, mikä tavallaan, niin kuin, mitä olen lisännyt. Ja varsinkin niin Lassin puolesta olen niin lukenut myös aika paljon tekki liittyvä liittyvää kirjallisuutta. Koska se liippaa aika paljon niin kuin, läheltä myös niin kuin, meidän alalla. Koska siihen liittyy paljon luovuusasiat, johtamispuoli. Mm. Äh, sitten siihen liittyy niin kuin, uuden perustaminen, uuden luominen. Äh, ja sitten myös tämmöiset niin kuin, tasa-arvoasiat. Mm, kyllä. Ja, kirjallisuutta on ihan niin helvetisti niin sieltä kyllä tosi paljon luettavaa ja, ja niin kuin käytän myös las hyödyksi aina kun ajan umpikujaan, että mitä seuraavaksi. Niin se on kyllä ollut semmoista kiinnostavaa kirjallisuutta, mihin perehtynyt. Ja, ja sitten aktiivisesti tapaamalla ihmisiä, aina kun tapaa uusia ihmisiä ja juttelee uusien ihmisten kanssa, niin aina oppii jotain uutta. Ja sitä kautta myös niin kuin tapahtumat käydään erilaisissa tapahtumissa ja keikoilla ja, ja, ja sillä tavallahan se ammatillinen identiteetti myös kehittyy tietyllä tavalla, että, että mitä enemmän käy tapahtumissa festareilla, niin sitten se näet, että, 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 että ne no, on jättänyt ton auki tai, tai että ai, että täällä on joku tämmöinen teippi Joo. Ja, ja sitten <laughs> sitä aina tunnistaa, tunnistaa tuottajaan, niin joku joko hypeilöimässä jotain verhoja, Joo, <laughs> jossa jo, on opperassa. <laughs> mitä Ää, onko tämä, tämä ihan mitä <laughs> tämä <Ja, Ja>, on? <laughs> niin, sitä on tullut tehty. Kiskomassa jotain, <laughs> just jotain <laughs> kangastalassa. Millä tämä on ki. Kiinni, tai valoa, että mistä tämä valo tulee, onko tämä joku filteri, onko tämä se ledi mikä tuossa on Sehän niinku, et, on myös semmoista niinku, inspiraatiovälinettä mm. siihen oma, omaan työhön, että sä käyt tutkiskelemassa mitä muut tekee
0: Jep. Niin kyllä, mä no. veikkaan,
1: että aika moni tuottaja on justki, <tos> tuota, esimerkiksi Moltonin hipe löintiä tai niin. muuta käy niin. vähän tekee tekemään sillä aah kato, tuolla on tommonen ratkaisu, miten se on toteutettu? Mm. Sitten välillä huomaa niin kuin, karkaa ajatukset, että meet johonkin keikalle tai vaikka kestareille eh. vieraana mm. tai asiakkaana. Ne, niin. Sitten saa oot siellä silleen, joo katsot tosta vedetty noin linjat tolleen ja sitten ne on tolleen laitettu noihin muove, joo joo. Niin. Sitten oot silleen, Ei, niin, no, niin, silleen hetkinen, nauti. Niin. Nauti. nyt me pitää nauttia. Sitten toisaalta sieltä voi jäädä jotain mieleen, mitä mm. voisit käyttää taas niin tulevaisuudessa, pah. niin why not?
0: Niin, niin kyllä, ehdottomasti. Joo, ja vähän jatkumona tuohon edelliseen jaksoon, missä oli Kareisen jussikin vieraana, niin, niin vähän näihin alan opintoihin liittyen, niin tota, jos saisit päättää kolme asiaa, niin mihin sä haluaisit, että alan opinnoissa tota, panostettaisiin. Ootko sä vaikka työuraa aikana kaivonut jotakin lisäkoulutusta
2: jostain tai niin kuin näin. Niin, tämä on vähän vaikea, että mikä se sitten on se alan koulutus, että toki mä tiedän, että ehkä viittaatte tässä kulttuurituottajan opintoihin, mutta totta kai mm. on, niin ku, itse tulee eri pohjalta, niin, niin, niin sitten se, niin no, se on eri kysymys, jos puhutaan, että mitä, ää, mitä niin humanistisesta yliopistokoulutuksesta puuttuu, niin, niin työelämästä niin kaikki, Eikä <laughs> niin, niin. se ole se sen tarkoituskaan. Yliopiston ensimmäinen tehtävä on tuottaa tietoa ja vasta mm. toinen sitten niin opettaa, että, että luonnollisesti se, se on vähän eri kysymys, jos mennään niin siihen. Niin, joo. jos puhutaan niin koulutuksesta niin, ehkä niin, joo, niin, uraa ajatellen, mitä niin, niin. olisi ollut semmoisia. Mutta sitten tavallaan, jos tämä on tavallaan ensimmäinen, Ensimmäinen asia, mikä mun mielestä ehkä, en ehkä puutu, mutta ehkä olisi hyvä korostaa, on myös sellainen asia, mitä voidaan ihan hyvin korostaa yliopistossa ja mikä on vähän niin kuin, ei ole alasidonnainen, mutta voisi niin käyttää kaikille, on se niin kommunikaation tärkeys ja sellainen oli kyse sitten puhutusta tai kirjoitetusta kielestä, että englannista ja varsinkin englannista ja Suomesta, kun ollaan Suomessa, niin, niin kummankin kielen hyvä hallinta. On niin ihan aidosti semmoinen, että jos mä mietin vaikka, että mulle tulee joku työhakemus, ja se, on, ja se on huonolla kielellä kirjoitettu, ja nyt puhutaan, puhutaan, niin kuin, ei, ei puhuta, puhutaan niin natiivikielen puhujasta, Joo. ja mä tiedän, että ihmisillä on, niin kuin, on niin lukivaikeuksia ja niin muita, että totta kai täytyy niin ihminen nähdä ihmisenä. Mutta jos, jos puhutaan vaikka, vaikka niinku ihan kommunikoinnista, millaista sanaa, sanavarastoa käyttää ja miten ihmisiä puhuttelee ja, ja miten asioista puhuu, niin sillä on ihan hirveä vaikutus siihen, että millainen niinku, mielikuva sulle jää ihmisestä. Ja sillä on niinku, tosi suuri vaikutus lopulta siihen, että millaisia töitä sä saat ja millaisen niinku, verkoston sä luot. Että, et, et mä jotenkin niinku, aina palaisin siihen kommunikaatioon ja siihen, niinku, että et harjoitellaan sitä puhetta ja harjoitellaan, niinku, argumentoimaan. Ja, harjoitellaan niin kuin neuvottelemaan, ja, ja mehän, niin koulussa, mehän niin peruskoulussa eikä lukiossakaan opeteta semmoista. Mä just juttelin mun velipuolen ää, tyttöjen kanssa, jotka on lukiossa 16-18-vuotiaita, mm. ja ne sanoivat, että, niin että ne rakastaa niitä niin ruokapöytäkeskusteluja, koska niissä voidaan niin väitellä ja olla eri mieltä. Joo. Koska koulussa ei koskaan niin oikein voi olla eri mieltä. Mm. Niin, tavallaan, niin, niin opettajan kyseenalaistaminen tai, tai haastaminen ei kuulu meidän kulttuuriin mm. ollenkaan niin opetuksessa. Ja totta kai me, niin kuin tasa-arvoinen opetus on niin kuin aina tärkeintä, mihin me niin kuin pyritään. Mutta se just tavallaan... Niin kuin, meidän opetusjärjestelmä johtaa aina helposti siihen, että ei opita olemaan eri mieltä. Mm. Ja se on tosi suuri niin kuin puute silloin, kun me mennään niin kuin työelämään. Ja sitten ihmiset lähtökohtaisesti vähän on eri mieltä asioista. Mm-hmm. Ja, ja ja Tämä on ihan niin politiikastakin tuttua, että et, et sun täytyy oppia niin vähintään sietämään er, erilaisia, erilaisia mielipiteitä ja, ja tulemaan toimen. Et, et voi niin kiukkustua jokaisesta ihmisestä, joka on eri mieltä sinun kanssa. Sinun täytyy, täytyy osata perustella sun väitteesi ja niin osata argumentoida ja puhua selkeästi. Ja, ja, ja sitten kun puhutaan niinku tiimissä ja yhdessä tekemisestä, niin sun pitäisi mielellä ostaa vielä niinku argumentoida silleen, että toinen ei esimerkiksi loukkaantuisi. Että se olisi niinku kohtelias. Mm, kyllä. Että sitten ehkä semmoinen niinku dialogi, dialogin oppiminen olisi, olisi niinku kiva. <lacht> kiva. Ja sitten sit jos puhutaan ihan yksittäistä asioista, niin sitten budjetointi on sellainen asioiden arvon ymmärtäminen. Tuntuu, että se aina tulee vasta työelämässä. Ja totta kai se on hirveän vaikea, hirveän vaikea opetella koulussa, että mitä asiat maksaa, kun sä et pääse vielä tekemään niitä asioita, sen päämin silvittää sitä. Mutta ehkä se voi olla semmoinen, niinku, mistä on tosi paljon, onneksi on harjoitteluja amkeissa paljon, niin sä ehkä pääset sitä kautta tutustumaan siihen, mitä asiat maksaa ja miten budjetoidaan. Ja, ja, ja sitten ehkä niinku, yksi olisi semmoinen, semmoinen, mistä mä aikaisemminkin puhuin, on se freelancerius ja se yrittäjyys. Että, niinku, että se, me teki, me en tiedä, muuttuuko se koskaan, mutta olisi niin kuin kiva nähdä muutosta seuraavissa sukupolvissa siitä, että ne ymmärtää työn niin kuin laajemmin. Että se ei ole vain sitä niin kahdeksasta neljää, mm. vaan työ on niin kuin paljon muutakin ja työ voi antaa tosi paljon enemmän kuin vain sen palkan tilille. Joillekin se on se palkkatilille ja that's fine, mutta, mutta että se voi jo tarjota tosi paljon muutakin. Mm. Ja sitten välillä yrittäjyys on siihen niin kuin paras mahdollinen keino toteuttaa mm. niin tunnelmiä. Haastaa vallitsevia käsityksiä, palkata muita ihmisiä, työllistää, vaikuttaa. Siitä puhutaan mielestäni edelleen liian vähän yrittäjyydestä. Joo. Hyviä vastauksia
0: katolla kyllä. Kiitos. Mutta keveämpiin
1: aiheisiin nyt olisi vähän aika meidän top kolmosen.
0: Joo, kun voi voin sanoa pohjustuksena, että kun me, tota, tai Anu tekee nämä käsikirjoitukset ja sitten mä tota, editoin jaksot, niin Tää. sitten mä kuitenkin katson sen käsikirjoituksen. Ja sitten siellä oli top kolme, niin, niin, tai ennen kuin mä katoin sitä, sit mä silleen, että no olisiko top kolme vaikka, vaikka tämä, mikä mulla on nyt tähän laitettu. Mm. Ja sitten se oli hyvin selkeä ollut meidän molemmille, että me kysytään mm. tätä. Mm-hmm.
1: Että. Eli kerrotko meille sun top kolme crossfit-liikkeet? <laughs> <laughs> no toki! <Yes>. No toki! <laughs> <laughs>
2: Joo, vähän en ole mikään ammattilainen, <laughs> mutta rakas harrastus. Olen sitä kolme vuotta harrastanut, ja se on kyllä, kuka, jos joku seuraa Instassa, niin, niin, niin on kyllä varmasti tuttuja juttuja sieltä. Ää, mä rakastan olynostoja, eli olympianostoja, joita on siis kaksi, eli tempaus ja työntö, tai tempaus ja rinnalleveto ja työntö. Mä vastaan sen ykköseksi. Joo. Ne on teknisiä. Fysiikan lakeja uhmaavia liikkeitä, ja tota, äh, sitten kyykyt. Kaikki kyykyt. Ihan kaikki kyykyt. Äh, Mä Tykkään ihan kaikista kyykystä. Ja sitten kaikki niin sanotusti dumppelihommat, eli kaikki mm. mitä tehdään noilla käsipainoilla. Eli ihan sama, ihan sama onko se tempaus, käsipainotempaus vai onko se boksin ylitys käsipainoilla vai mitä ikinä, niin käsipainoista. Hmm. Eli oikeastaan kaikki liittyy jotenkin painoihin. Et kaikki tuollainen voimisteluhomma niin Mä En siitä ihan välitä. Niin <tos> 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 Vapaa-ajalla
1: raskaita asioita nostella ja työajalla ehkä henkisesti raskaita asioita välillä.
2: Niin, välillä, hyvä. Välillä, mm. välillä ehkä, mutta... Tai mm. iso, ehkä isoja asioita. Niin, isoja asioita, niin. ehkä niin. niin. Ja, joo, joo, joo. Viso, mm.
1: Iso tai raskas. Mutta
0: sopiva balanssi. Hei, kiitos Kata, kun kävit meillä vieraana. Kiitos
2: Susse ja Anu. Oli ilo. Jee, yeah,
0: yeah. kiva. <laughs> Tulkaa itseasi. <laughs> Minä ainakin tulen. Voin, voin nä-
2: Voi luvata. Jos et tule, harmittaan. <laughs> harmittaa.
0: <laughs> <laughs> Kyllä. Joo. Uh, hei, ja sitten kuulijoille tähän loppuun taas <laughs> kerron, että... Meitä voi seurata tuolla sosiaalisessa mediassa, instagramissa ja Facebookissa, tuotannollista syistä löytyy sieltä. Tai meille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen
1: tuotannollista syistä
0: Ja loppuun sanomme kuulemisiin kuulemisiin, moi moi! Heippa!